0: a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. Sintonízanos cada semana a través de Spotify, Google Podcast y Anchor. No te olvides de enviar los mensajes a través de nuestras redes sociales. Bienaventurados sean todos nuestros oyentes en esta nueva ocasión de encuentro. Hoy nos trasladaremos a tierras latinoamericanas para hablar, aprender y conocer acerca de los increíbles escritores que habitan y cuentan las realidades, los entornos y las vivencias de un territorio que desafortunadamente ha sufrido bastante a lo largo de su existencia, pero el cual tiene diversas historias que contar, y por supuesto estamos hablando del fenómeno conocido como el boom latinoamericano. Hablar de esta etapa cuyo auge fue a partir de la década de los 60s es necesario tocar las situaciones que estaban surgiendo a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo, el cual estaba atravesando una crisis ideológica y social. Por supuesto, la primera idea que se nos viene a la mente, y en parte la más fundamental, es la denominada guerra fría entre los bloques socialistas y capitalistas. Por obvias razones, tanto políticas, sociales y económicas, este enfrentamiento involucró a numerosas naciones del mundo, siendo quizá el más sonado en el ámbito latinoamericano las enfrentas entre Cuba las cuales estaban decidiendo qué ideología seguir y a qué país apoyar. Sin embargo, alejándonos del denso ámbito político y económico, todo este movimiento derivó en una multitud de revueltas sociales. Cabe destacar que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos jóvenes que crecieron en los albores de la guerra empezaron a pensar y cuestionar las acciones políticas de su nación y la necesidad de la violencia. El verdadero significado del dinero, y su función dentro de un sistema que ve al hombre como un simple engranaje intercambiable. Esto por supuesto derivó en movimientos tales como el hippie, la lucha racial, los derechos por una libertad sexual, diversos movimientos ecologistas y por supuesto, los movimientos estudiantiles como los fue el del 68 en Tlatelolco, México, además de una dictadura militar en Brasil que derivó en la intervención en las universidades o la infame Operación Cóndor cuyo objetivo era erradicar toda influencia marxista sudamericana por parte de los Estados Unidos en colaboración con las dictaduras militares que se estaban asentando en ese momento en toda la región. Y hablando de dictaduras, durante buena parte del siglo XX, muchos países americanos fueron víctimas de una constante represión, censura y violencia por parte de gobernantes que buscaban suprimir toda idea de libertinaje, igualdad e influencia anticapitalista. Por supuesto, Estados Unidos tuvo bastante que ver con su recién fundada Escuela de las Américas, cuyo objetivo principal fue instruir a diversos gobernantes y altos cargos políticos con el afán de eliminar todo sesgo de la ideología socialista. Es así que tenemos a Fulgencio Batista, Jorge Rafael Videla, Hugo Banzer, Augusto Pinochet, entre muchos otros. Entre sus principales delitos destaca la desaparición de opositores, la quema y censura de diversos libros, la intervención en las universidades, la represión en la educación, entre muchos otros más. Ahora vayamos brevemente a las cuestiones artísticas de la época. En primer lugar, cabe destacar que estamos en los albores del posmodernismo, una corriente que buscaba empezar a redefinir los valores que rodean al individuo como un ente social, y como bien comentábamos anteriormente, el individuo después de las guerras empezó a desencantarse de un sistema bastante defectuoso y que no tomaba en cuenta al ser, por lo que en el ámbito postmoderno, el humano buscaba vincularse más hacia lo individual, lo relativo y el no seguimiento de los diversos cánones o reglas establecidas. Esto también afectó y en gran medida al cine, la pintura y la literatura. Aterrizando en el tema que nos atañe, el boom latinoamericano fue un digno sucesor de lo que antaño fueron los movimientos vanguardistas. Corrientes artísticas europeas cuya finalidad era romper los valores tradicionales del arte y crear nuevos valores a partir de un presente vivido y no un pasado glorificado. Ya no se buscaba agradar al buen gusto, sino crear provocación, crítica y múltiples visiones a la sociedad vivida y a los movimientos sociales que se estaban gestando el arte ya no era ajeno a la realidad, sino una expresión de la realidad del pintor con su obra, contexto e ideas. Pero, como oposición a las tradiciones, la realidad del artista no debía estar limitada a lo que veía, sino también a la imaginación, la ficción y la suposición. Es así que tenemos al surrealismo, futurismo, dadaísmo, cubismo y entre muchas otras manifestaciones. En el caso latinoamericano, tenemos la corriente conocida como realismo mágico. Este término fue acuñado por primera vez en 1947 en Venezuela. Fue una corriente donde generalmente la historia transcurre dentro de la vida cotidiana de un pueblo, un matrimonio o una persona, y se mezclan elementos reales con elementos fuera de lo común, extraños, aunque estos últimos parecen algo normal para los protagonistas. El fin de esta corriente es el entablar una alianza entre lo que pensamos y lo que vemos para crear una realidad en torno a un psicoanálisis de los protagonistas de la historia y cómo ese psicoanálisis se ve involucrado en una crítica social, económica y política en torno al territorio en el que transcurre la historia. Pues bien, ahora sí hablemos del famoso escritor Gabriel García Márquez. Nos transportamos a las bellas tierras colombianas de la década de los 20 donde al igual que muchas partes del mundo, surgió un crecimiento descomunal en el ámbito urbanístico, dando a pie a diversas obras de migración y abandono del campo. La Guerra de los Mil Días, una afrenta conservadora liberal, todavía estaba presente en el colectivo colombiano y daba a pie a numerosos conflictos políticos dentro de un país que estaba buscando definirse. De nada ayudó la proclamación de una independencia de Panamá, con apoyo de Estados Unidos, que veía en el país una ventaja estratégica, de lo que antaño se conocía como la Gran Colombia. ¿Esto a qué orilló? A la introducción, en 1923, de la misión Kemmerer, un intento americano de estabilizar, remodelar y asesorar el flujo económico latinoamericano. En el caso particular de Colombia, esta propuesta corrió a manos del entonces presidente Pedro Nelospina. Junto al gobierno americano y los representantes americanos, crearon numerosas leyes como la de establecimientos bancarios, el impuesto de papel sellado y timbre nacional, además de la creación del departamento de Controlería, entre muchas otras propuestas de leyes. Pues bien, Gabriel García Márquez nació un 6 de marzo de 1927 en el municipio de Aracataca, Colombia. Pasó buena parte de su infancia al cuidado y encargo de sus abuelos, ya que sus padres se habían mudado a Barranquilla a inicios de 1928. Y en ese mismo año, también sucedió algo terrible en la zona de Magdalena, conocida región bananera de Colombia, al igual que Aracataca. Pues el 12 de noviembre de 1928 surgió una huelga en contra de la ya establecida compañía estadounidense United Fruit Company. La causa de esta huelga fueron mejorar las condiciones laborales y salariales de los casi 150.000 obreros que trabajaban en la compañía, la cual se estaba expandiendo ya por toda Sudamérica poco a poco la huelga empezó a expandirse hacia otras regiones ocasionando que la empresa empezara a notar los problemas económicos que le estaban ocasionando. No solo eso, ya que también estaba sobre la mesa la cuestión de la nacionalización de los principales canales de riego y los ferrocarriles. Esto derivó en una serie de conflicto entre el ejército, los norteamericanos, los huelguistas y el Estado colombiano, conflicto que derivó en el asesinato de más de mil obreros. La matanza de las bananeras estaba hecha lo cual ocasionó que, para 1930, Colombia se volcara hacia una república liberal. Mientras esto ocurría, el pequeño Gabriel se veía inmiscuido bajo la enseñanza de sus abuelos maternos y numerosas tías que provocaron en él una gran influencia posterior. Importante a destacar la participación del abuelo en la crianza del pequeño Gabriel, ya que él, llamado Nicolás Márquez, fue un coronel que participó en la Guerra de los Mil Días y fue el primer contacto que tuvo Gabriel hacia los duros acontecimientos colombianos, tanto en la materia de la política como en lo social. La matanza de las bananeras fue para Nicolás y posteriormente para Gabriel, el punto culminante de las revueltas sociales en torno al sistema gubernamental, tanto local como internacional. Tampoco hay que dejar de lado a la abuela de Gabriel, una mujer llamada Tranquilina Iguarán que le dio a Gabriel la narrativa fantástica y mágica de sus posteriores novelas. A tranquilina las historias sobre los seres más allá de nuestra realidad, las leyendas y los mitos le encantaban, pasión que a través de cuentos y relatos le inculcó a Gabriel. El escritor basará a muchos de sus personajes en las personas que marcaron su infancia. Yendo un poco más adelante, 1936 ya había pasado la guerra del Perú con Colombia por cuestiones territoriales, Gabriel ya contaba con 8 años, y fue en esa época cuando su querido abuelo Nicolás falleció a causa de cáncer. Las malas noticias no quedaron ahí, ya que en las semanas siguientes, su abuela quedó completamente ciega. Al ser tan solo un niño, Gabriel tuvo que ser enviado nuevamente al cuidado de sus padres, quienes tenían una vida bastante nómada al buscar lugares prósperos para abrir sus farmacias. Es así como pasó una breve temporada en Sucre antes de ir a Barranquilla, donde fue educado en el colegio jesuita de San José, lugar en donde tuvo contacto mucho más académico con la poesía. Y como anécdota curiosa, fue en ese periodo cuando Gabriel empieza a tener un contacto más cercano con las prostitutas, fruto de los negocios de su padre. Pues bien, a los 17 años Gabriel se mudó hacia la ciudad de Zipaquira, cerca de la capital de Colombia, Bogotá. Esto con motivo de estudiar en la Universidad del Liceo Nacional, era 1944, la Segunda Guerra Mundial estaba por concluir y se gestó la masacre de Gacheta, y la República Liberal de Colombia estaba pasando por un momento de divisiones y crisis entre sus mismos miembros, situación que los conservadores aprovecharon. Mientras tanto, un joven Gabriel se sentía bastante descontento por la ciudad de Zipaquirá. No le llenaba estar solo y alejado de sus seres queridos y su ciudad natal, Aún así logró destacar en algunos deportes y, por supuesto, en la literatura, donde empezó a escribir bajo el seudónimo de Javier Garcés. Pasaba sus vacaciones en Sucre, en compañía de sus padres, quienes por fin se lograron estabilizar, donde en una fiesta conoció a su futura esposa llamada Mercedes Barcha, quien era hija de un amigo de su padre. En el año de 1947, dos años después de concluida la Segunda Guerra Mundial, Gabriel García Márquez fue a estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Bogotá, donde se dedicó ya de lleno a los ámbitos de la literatura y la escritura. De hecho, fue en esos años donde escribió y publicó el cuento titulado como La tercera resignación, pero pronto todo cambiaría en Bogotá. El llamado Bogotazo fue una serie de revueltas y turbulencias en la ciudad de Bogotá a mediados del siglo XX. Todo esto inició con el asesinato, un 9 de abril de 1948, del entonces jefe liberal Jorge Eliezer Gaitán, autor de la Marcha del Silencio, en la capital colombiana. Recordemos que el Partido Liberal estaba siendo fragmentado. Pues bien, con el asesinato de Gaitán se empezaron a formar protestas violentas en torno a distintos establecimientos gubernamentales, el Capitolo Nacional y la renuncia del presidente conservador Mariano Ospina Pérez. Destrucción en edificios el repartimiento de armas y la ira de muchos pobladores. Bogotá estaba en un estado de sitio. Así queda inaugurado el periodo conocido como la violencia, que fue una afrenta a mano armada, entre el recién recuperado poder conservador y los divididos poderes liberales. Mientras esto sucedía, las universidades fueron clausuradas y protegidas bajo un régimen militar, y entre ellas se encontraba la Universidad de Bogotá por lo que a Gabriel García Márquez no le quedó de otra que irse a Cartagena, donde volvió a su curso de Derecho y empezó a trabajar en El Universal como columnista. Fue aquí y en un breve descanso en la casa de sus padres en Sucre, donde empieza a esbozar la idea de 100 años de soledad. Lamentablemente su estadía en Cartagena no fue muy larga, ya que la carrera de Derecho no le gustaba en lo absoluto y el reprobar el tercer año de la licenciatura fue la perfecta excusa para irse a Barranquilla y formarse como escritor y reportero. Para 1950 empieza a trabajar en el periódico El Heraldo en la ciudad de Barranquilla, mismo periódico donde empieza a publicar sus cuentos, columnas y poemas. Aunque para 1952 tuvo que volver a Cartagena a trabajar con un familiar suyo debido a que ni él ni sus padres tenían dinero. Durante ese breve periodo, nuevamente en Cartagena, Gabriel volvió a sus andanzas en el Universal, además de complementar su sueldo trabajando en el Censo Nacional, en donde no duró mucho. Apenas pudo, Gabriel volvió a Barranquilla para encontrar trabajo nuevamente en el Heraldo y dedicarle tiempo a su novela La hojarasca, la cual ya había intentado publicar sin éxito alguno. Es en Barranquilla donde consigue un empleo de vendedor de libros ambulantes, y puede conocer distintas ciudades colombianas y ahondar poco a poco en el pasado de su familia. Para 1953 empieza a trabajar en el periódico de El Nacional, también en Barranquilla, y para 1954 se traslada nuevamente a la capital, para trabajar en El Espectador. Para ese entonces Colombia estaba siendo regida bajo el mandato de Gustavo Rojas Pinilla, después de un golpe de estado por las Fuerzas Armadas de Colombia. Durante su nueva estancia en Bogotá, Gabriel pudo entrevistar y dar a conocer numerosos casos. Pudo viajar por primera vez a distintas ciudades europeas y lograr una estabilidad económica. Sin embargo, para 1956, Rojas Pinilla clausuró El Espectador, por lo que García tuvo que trabajar en El Independiente, que para colmo de males, también fue clausurado. En este periodo de dictadura, Gabriel se dedicó a escribir su obra titulada como La Mala Hora. En el segundo lustro de los años 50, Gabriel decidió instalarse durante un breve tiempo en la capital francesa, París. Pero al marcharse de un país conflictivo, pasó a otro, pues en Francia se estaba desencadenando un conflicto con las fuerzas de Argelia, que estaban buscando su independencia como colonia francesa. En esta ciudad también conoció a la actriz española Tatia Quintanar, con quien tuvo un breve romance e incluso llegaron a vivir juntos, aunque la relación no prosperó. Durante 1957, Gabriel García Márquez hace un recorrido por multitud de países europeos de índole socialista para publicar una serie de crónicas en la revista de Cromos, la cual salió a luz ese mismo año. Así que acompañado de una periodista francesa y uno italiano, se propone a viajar. Su primera parada fue la ciudad de Berlín, donde destaca una Alemania postnazi imperada por la división drástica entre la parte occidental y la oriental, cuyo único propósito era subyugar a una población ya herida. Sus siguientes paradas fueron Checoslovaquia, Polonia, la Unión Soviética y Hungría, donde Gabriel intenta hacer un análisis objetivo de los modos de vida de los europeos en una batalla sin cuartel entre el socialismo y capitalismo. Escribe en París la obra 90 días en la cortina de hierro, que relata las aventuras de este trío protagonista. Posteriormente, Gabriel viaja a Caracas, Venezuela, donde empieza a trabajar en la revista Momento. Para 1958, Gabriel vuelve a Colombia, donde se casa con su amor de juventud, Mercedes Barcha, con quien volvió nuevamente a Venezuela, y durante este tiempo perfecciona y publica la obra del coronel No tiene quien le escriba, la cual fue iniciada durante su estancia en París. Las cosas no estaban tranquilas en América, ni mucho menos, ya que estaba desarrollando lo que conocemos a día de hoy como la Revolución Cubana, para no inmiscuirnos a profundidad en el tema, que nos tomaría bastante tiempo, solo señalaremos que a inicios del siglo XX, con una Rusia ya tomada por el socialismo, se creó en Cuba el Partido Comunista Cubano. Estados Unidos, al ver cómo la ideología marxista se extendía a nuevos territorios, empezó a meter mano a la política cubana, poniendo al señor Fulgencio Batista como un opositor gubernamental. Fulgencio, al ver cómo el partido auténtico ganaba poder en las elecciones del 52, preparó y ejecutó un golpe de estado estableciendo una dictadura militar favoreciendo la industria americana, estableciendo una liga anticomunista, mientras ignoraba un amplio sector de su población hundida en la pobreza. Esto llevó a una serie de manifestaciones, lideradas en su mayor parte por un joven Fidel Castro, quien derrocó a Batista con la toma de La Habana el 1 de enero de 1959 y el Pacto de Caracas, Fidel Castro toma el poder de Cuba. Gabriel García Márquez, quien ya había ganado popularidad como periodista, cronista y escritor, es invitado por Castro para presenciar el juicio de Fulgencio Batista y hacer parte de la prensa latina. Es en ese año, 1959, cuando también nace su primer hijo, Rodrigo García Barcha, en Colombia. Durante un tiempo, queriendo alejarse de los conflictos latinoamericanos, se traslada a la ciudad de Nueva York, junto a su familia. Para mala fortuna de Gabriel, su presencia en Estados Unidos no fue del todo grata, ya que lo asociaban como un aliado de Fidel Castro y partícipe de la ideología comunista, por lo que decide asentarse en la Ciudad de México, lugar donde radicaría buena parte de su vida. Y aquí, bastante propio de Gabriel, se dedica a trabajar en las revistas de sucesos Para Todos y La Familia. Para 1962 publica La Mala Hora. Nace su segundo hijo y empezó a introducirse a los guiones cinematográficos junto a su amigo Carlos Fuentes. Para 1965 empezaría a escribir 100 años de soledad, la cual finalizó en julio de 1966, siendo publicada hasta mayo de 1967. La novela fue un completo éxito, tanto que Gabriel García pudo vivir durante un tiempo en el país español, donde conoció a escritores como Mario Vargas Llosa. Pero España tampoco fue un lugar de paz ni mucho menos, ya que estaba en medio de la dictadura franquista, en concreto, en el dominado segundo franquismo o franquismo desarrollista. Para ese entonces, su novela más famosa se traducía a idiomas ajenos al español, y para 1973 publica su nueva obra titulada El otoño del patriarca en la ciudad de Barcelona. Es en ese mismo año que Gabriel vuelve a Latinoamérica para fundar la revista Alternativa, en ese mismo año, las dictaduras militares estaban en auge por todo el continente y detrás de todas estas dictaduras se encontraba Estados Unidos moviendo los hilos y reprimiendo a todo aspirante izquierdista o asociado a las políticas socialistas. Una de las dictaduras que más marcó a Gabriel fue el golpe de estado de Augusto Pinochet en contra de Salvador Allende, que era un gobernante de izquierda. Así que un 11 de septiembre de 1973, las fuerzas de Pinochet atacaron el Palacio de la Moneda y derrotaron a Salvador Allende. No conforme con eso, Pinochet creó la Dirección de Inteligencia Militar, Dina, con el fin de reprimir y atacar a todo opositor de su régimen. Y los siguientes años serán más tranquilos dentro de la vida de Gabriel. Para 1980, Gabriel empieza a escribir crónica de una muerte anunciada, escrito que le generó un Nobel en 1982. En 1984, escribe la novela de El amor en los tiempos de cólera y funda en Cuba la fundación del nuevo cine latinoamericano y la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Para 1989, escribe el general en su laberinto, cuyo propósito era retratar la vida de Simón Bolívar. Es en los años 80 cuando Gabriel recibe la legión de honor francesa y para 1989 también se da el suceso conocido como la caída del Muro de Berlín. En 1996, concluye su obra Noticia de un secuestro y su primer manuscrito autobiográfico, Vivir para contarla. Para inicios de 1999, Gabriel García Márquez se trasladó a la ciudad de Los Ángeles para tratar un cáncer linfático. En 2004, lanza su libro Memorias de mis putas tristes, uno de sus últimos trabajos. Gabriel García Márquez falleció un 17 de abril de 2014 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en la Ciudad de México. Su cáncer linfático había vuelto a atormentarlo. Actualmente, Gabriel García Márquez descansa en la ciudad de Cartagena, uno de los mayores escritores latinoamericanos. Y con esto nos despedimos, historiadores. Agradecemos que nos hayan acompañado a lo largo de esta nueva entrega de Detrás de la Pluma. Y si les gustó, suscribirse al canal, darle like y compartir este material, nos ayuda a llegar a más gente. Noir Detective y The de Auslanda se despiden. Ya nos veremos con el siguiente escritor. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.